0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Ah, c'est notre avant-dernière émission oui. de la saison. Et tu nous fais un peu un résumé de ce qui est pour toi le grand thème de l'année, celui qui aura probablement, probablement marqué le plus les ménages. Oui,
1: et j'ai appelé ça la, la crise du coût de la vie parce que je pense que ça résume bien. Euh, la crise du coût de la vie, c'est euh, la crise du logement, euh, la pénurie de logement, la surenchère par rapport à, à la fois au loyer par rapport à l'accessibilité aussi à des, à des propriétés. On l'a vu, qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui ont fait des, des offres des offres sur des offres et ça en a pris, ça en a pris 18 avant qu'ils qu arrivent finalement à avoir une propriété. À un coût beaucoup plus important que ce qu'il y aurait espéré, euh, parce qu'on le sait, tout a augmenté. Et aussi, bon, crise du logement. Et l'autre bout euh, important de cette crise du coût de la vie, ben, c'est l'inflation alimentaire. j'ai Mais, mais c'est commence... drôle parce ouais.
0: que c'est 2022, officiellement l'année de l'inflation, c'est ouais. 2022. là C'est les taux qui ont monté à 6, 7, raison. 8 ouais. Mais c'est comme si c'est vraiment, 2023, comme on dit en québécois, que ça a fessé. Là. Oui, tu sais, ça a rentré dans les ménages, vraiment. Les taux d'intérêt avaient augmenté. Les logements se sont renouvelés plus chers.
1: Tu as raison. Et j'aurais envie de dire à ça ce que je t'ai plusieurs fois euh, amené ici en chronique euh, de, au cours des derniers mois. C'est qu'à mon avis, la politique monétaire de la Banque du Canada a été extrêmement sévère. Et d'ailleurs, ce matin, euh, tu vois, j'animais justement une conférence économique sur l'immobilier qui était organisée par... Euh, euh, l'Association des courtiers immobiliers du Québec pour essayer de voir un bilan 23 et qu'est-ce qui s'en vient en 24 et il y avait euh, plusieurs économistes euh, de, de la SCHL, il y avait même l'économiste en chef de la Banque nationale qui lui-même disait que la Banque du Canada a été de toutes les banques euh, mondiales si tu veux, celle qui a eu la politique la plus rigide, la plus sévère du G7, de toutes les banques du je parle du G7. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le ouais, dit. Parce que Donc, par rapport
0: aux États-Unis, on a fait presque la même chose. On a imité les États-Unis toujours. C'est euh... ça qui est
1: malheureux. Mais ici, ça s'est fait alors que le, le marché canadien était pas en même posture que le marché ouais, américain. Ouais. Donc, à ce moment-là, ben, tu deviens de trouver à avoir un... Re... Tu Je t'ai souvent dit, à un moment donné, je faisais l'analogie avec le, le, le médicament qui te rend malade. Euh, mmh. Et, et j'ai eu l'impression, moi, et c'est pas juste une impression, moi je contente quand des économistes comme, comme celui-là le confirment, euh, Mathieu Arsenault le disait ce matin, c est, c est, ça a été vraiment, et, et même d'autres acteurs le disaient, les, les trois dernières hausses, mais surtout la dernière était pas forcément justifié. Moi, je pense qu'elle ne mmh. pas du tout. Et, euh, autre point intéressant, ils évaluent euh, qu'il y aura une première baisse de taux autour d'avril 2024. Alors ça, c'est la boule de cristal de l'économiste de la mmh, Banque nationale. Il y a nationale.
0: vraiment y a deux écoles. Oui, là. Ben moi, y a je, suis, je suis un économiste américain. Oui. Il y en a quelques-uns qui sont... Lui, il dit l'automne. Bon, l'été. Non, non, moi, je, un que je suis beaucoup, là, il dit la même chose que ça. Il dit, ah, non, ça se rendra pas à l'été, ça va devenir ça va évident. Mars à avril, ça ouais. va devenir évident. Ouais. Puis d'autres plus, plus prudents, disent non, attends, ça va arriver à l'été.
1: Oui, puis encore mais là... Mais
0: on n'est je... pas loin de l'été, mars, mais... avril, juin, oui, juillet... Oui, ça fait temps. une
1: différence sur les oui, marchés, oui. par exemple, puis ça fait une différence sur le monde, là tu sais parce que si tu veux t'acheter une propriété, par exemple, ben tu, veux tu magasines au printemps, c'est un beau moment pour, pour magasiner des logements. En même temps, ils ne baisser, ils,
0: ils baisseront pas à vitesse qu'ils vont ouais, monté. Ça là. va baisser, écoute... À un quart de point à tous les 2 euh, trois mois, là, ça va baisser lentement, ouais. là.
1: Point Parce que là, ça a, ah, monté, ouais.
0: ça a monté en fou, mais ça va baisser plus lentement. Et
1: malheureusement, euh, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que cette baisse-là va s'échelonner probablement sur deux ans. Puis il ouais. y en a même qui disent que...
0: Les experts ça. disent on aurait trois baisses durant ouais. l'année, mettons. Ça fait trois fois un quart de point, vu que ça baisserait trois quarts de point. Vous on passerait de 5 à 4,25. Ben,
1: ce, ce qui est bien. De
0: taux de directeur, là, pas est, de ouais, taux, non, non, pour, pas pas pour votre hypothèque non, non, là vous. Tu
1: rajoutes un plus un, ouais, un quelque chose deux. Plus deux, ouais. au moins, ouais. Puis après, il y a toutes les conditions, tu sais il y avait euh, l'économiste de la SCHL aussi qui était là puis qui, qui parlait des, des, du marché puis, puis c'est vraiment intéressant parce que en conclusion de tout ça pour le Québec parce que ce qui est quand même intéressant c'est de voir que le Québec selon les, les données entre autres de la SCHL euh, a mieux fait que le reste du Canada en matière de logement et d'immobilier évidemment en matière de construction puis on l'a vu beaucoup terrible. ça c'est terrible mais Mario c'est terrible partout au Canada mais ici,
0: c'est payé.
1: Et écoute, il y avait un chiffre qui a été nommé. Là. Il faut, y aurait fallu qu'on construise 600 000 logements. On oh. en fait 40 000 quand on est chanceux par année. Écoute, c'est, on a un déficit de logements, là. je sais pas comment on va y arriver. Il faudrait en faire beaucoup plus, mais là, donc ça va, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en début d'année, euh, ça prend des instincts incitatif, financier, ça prend des meilleures conditions, il faut construire, c'est euh, l'économiste de la CHL qui disait, il faudrait qu'on construise plus vite, je ne sais pas si as vu cette semaine, le ministre de l'Habitation un catalogue là, ouais, comme la... c'était comme son ouvrage vintage, moi sur le coup, j'ai trouvé ça amusant, il nous montrait des Mais tu sais que les commentaires
0: sont assez bons. Hein? Des moi, gens, c'est vrai? Mais ben moi, ma première réaction. Ou des architectes, ben, ou des... Non, non, au contraire, les architectes, c'est mauvais pour eux. Mais ben ou oui,
1: c'est ça, donc on
0: ben non, mais moi, je trouvais ça pas ridicule. Je me disais, c'est-tu vraiment... Euh, ben moi, j'ai trouvé ça pathétique un le Un problème de... Ben, <rire> pas, Sincèrement. Je regarde à travers le Canada, au Québec, autour de moi, c'est bien des gens qui accueillent ça favorablement. Ils disent, on est rendu là, là, des maisons toutes pareilles, puis ouais, vite un... construites, construite, pré-approuvées par la municipalité, bing-bang, euh, ouais, fait des ça, matériaux à tirer. dit beaucoup
1: de choses dans ce phrase-là, par exemple. Oui, mais c'est ça je le dis... concept ouais. du catalogue. Ben ben c'est oui, oui, que as des
0: maisons comme pré-approuvées, des matériaux préparés d'avance, des prix fabriqués. Mais
1: celles-là aller refaire fait que check là, le plan il est déjà fait ah oui. il y a 50 ans non mais quand même, on est dans le hashtag nostalgie, c'est comme on faisait ça mieux dans le bon vieux ouais, temps mais
0: un peu hashtag soviétique aussi là. Oui, ben, tu fais sais, un quartier avec oui. des petites maisons toutes identiques ben,
1: euh, C'est ça. pour vous donner une idée, c'est les quartiers euh, ouvriers ou même euh, ça peut ressembler même à une base militaire bon, quand y il y en a dans toutes là, les villes il y en a là. Là, euh, dans toutes les villes industrielles, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus beau mais, euh, mais bon 50
0: ans plus mais tard, j'ai un ami qui vit dans Villeray, dans le quartier où il y avait ça à Montréal oui ah, tu sais, aujourd'hui, les maisons, tout le monde a rénové, tout le monde a fait sa petite cuisine d'été ou son petit ajout, puis s'est décoré, tu sais, ça y a pas resté tout pareil. Si tu
1: le fais à la, à, à la Suédoise ou à la Norvégienne, c'est très minimaliste, là, tant que tu fais pas des peintes de lait, là, mais tu fais ça minimaliste avec des matériaux, tu sais, de c'est slick, là, ça peut être beau, il peut y avoir un petit côté moderne à ça, mais je trouvais que c'était quand même... Euh, j'ai trouvé ça amusant sur le coup mais ça fait partie ce qui est important puis tu l'as dit, c'est construire euh, vite euh, pas prendre euh, deux trois ans à décider de quel genre de toit tu veux mettre sur tes, tes tes immeubles puis aussi euh, la densification euh, permet de construire des, des euh, de, de construire plus vite mais aussi de, de, de loger plus de gens. Alors la densification ça c'est un élément aussi qu'il va falloir considérer l'année prochaine dès, dès les plans mais ben, l'année prochaine on y est là. Euh, et, et aussi tu as parlé de réglementation, je te dis c'est une phrase laudique tu avais trois choses en en même temps.
0: Non phrase. mais ça c'est les
1: villes là. Et là c'est la réglementation parce que t'sais, on rappelait entre autres qu'il y a des villes aussi. si tu peux pas faire ça là parce que pas zoné comme il faut là, tu pas le droit de ça ou là tu es dans un quartier X puis c'est correct qu'il y ait des règles aussi. T'sais, moi je suis pas pour une complètement quand il y en a tellement que ça devient mais, mais, la
0: raison pourquoi ils se construit plus rien là. Oui,
1: exactement, il y a un moment donné, il faut il faut accélérer, faut pas retarder le groupe pour rien, faut pas user de faut pas faire preuve d'un fonctionnarisme à outrance parce que ça ça nuit à tout le monde. Mais il y a quand même ce désir d'être propriétaire est toujours très très vivant parce qu'il y avait un sondage entre autres Christian Bourque de euh, de, de léger, léger marketing euh, avec le journal on fait une, un sondage puis euh, ce qui ressortait c'est que les gens veulent être propriétaires et même si au Québec comparativement à l'Ontario ou à euh, BC on est un peu plus locataire ce rêve d'avoir sa propriété son toit à soi c'est encore très 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 vibrant fait que tu sais c'est dans le fond le message aux gens je, puis je pense que les gens le, le, le sont bien conscients de ça c'est d'économiser le plus possible pour éventuellement mettre de l'argent de côté euh, si pas ton, ton logement, si tu pas acheté un condo, c ben, ça serait peut-être une bonne chose de le faire. T'sais. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, baby boomers et tout, qui vont, ce qu'on appelle le downsizing, là, t'sais, qui vont probablement vendre leur pr maison. Parce que le problème, c'est l'offre. Il n'y a pas d'offre. Tu sais, les gens qui disent, « oh ça va baisser, ça va baisser. » Ça baissera pas. Non, pas, pas
0: vraiment.
1: Non. Il y a pas de logement. Je viens de te l'expliquer. Il y a pas, il y a pas d'offre. Et même s'il si y a des gens qui vont, comme peut-être certains baby boomers, pour aller dans des résidences pour personnes âgées, des résidences privées ou aller dans plus petits condos, vont vendre leur maison de banlieue. C'est, c'est, c'est pas, tant pas assez, que ça. C'est pas assez pour générer une nouvelle offre et puis euh, et faire baisser
0: les prix. Puis, puis dans le cas des logements, ce que je comprends, c'est que il y a des couples, mettons, euh, je sais pas, un couple de 30 ans, revenus euh, les deux ensemble, je ne sais pas, 160 000, tu as pris le même couple avec les mêmes revenus, tu les remettrais il y a 10 ans il, ah. il achèterait un condo il y ah, aurait les oui, moyens d'acheter mais là les maintenant ils n'ont pas les moyens d'acheter parce que acheter ou faire construire ouais. puis acheter quelque chose c'est aussi libérer son logement Exactement. c'est libérer un logement c'est libérer ah, un trois et demi un 4,5, et demi un cinq et demi elle disponible pour d'autres mais là l'incapacité de jeunes ménages d'acheter dans le marché actuel fait ouais. qu'ils ne libèrent pas leur logement Fait il y a comme tout quelque chose qui est bloqué là, dans le, ouais. euh, un cycle ouais, là, qui... puis
1: puis on l'a vu il y a eu une série de reportages euh, de, dans les journaux ces, ces jours-ci où euh, on on voyait qu'il y avait encore ça a été un gros sujet déjà depuis deux ans c'est c'est les rénovictions qui continuent puis là de ce que je comprends on, on fait même plus semblant de faire des réno là on fait juste évincer les gens qui sont les plus démunis les plus faibles c'est à dire que qui ont moins peut-être d'outils pour dire ben là non ça c'est pas légal vous pouvez pas me sortir il y a des gens qui se font donner de l'argent puis, c'est sûr que quand, quand tu es sur le bien-être social ou que tu viens de perdre ton emploi ou, 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 pas, ou que tu n'as pas beaucoup d'argent, ton propriétaire t'a fait une offre, il dit, regarde, je te le donne, mille pièces là, puis signe-moi ça. Puis ça veut dire que tu t'en vas à la fin du mois. La personne est bien contente mmh. d'avoir 1000$, mais ce 1000$-là, euh, ce pas rentable comme décision. est rentable juste pour le propriétaire. En même temps, moi j'entends beaucoup toujours, les. on a beaucoup fini l'année je trouve avec les mauvais propriétaires qui abusent et tout. Puis je veux juste nuancer pour rappeler que euh, ceux qui abusent, c'est beaucoup des grands consortiums de, 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 de propriétaires immobiliers euh, et, et non pas le petit propriétaire qui, lui aussi, a de la misère à la payer, son hypothèque. Lui, son, Le loyer du propriétaire, c'est l'hypothèque. Le propriétaire, sais c'est pas, pas courant, c'est à peu près 25-30 des gens qui ont leur maison de payer. Ça veut dire qu'il y a quand même une, une bonne partie des gens dont la maison ou, ou le logement n'est pas payé. Fait que Ça veut dire ça que il faut, lui, à la fin du mois, faut il faut qu'il paye. Si son locataire le paie pas, ben, il y a un déficit. Hein? Et, euh, et et ça c'est 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 dommage. -ce puis un petit peu d'alimentation quand même parce que ce qui est ressorti euh, en, en fin d'année comme ça, ce qui ressort, c'est qu'il y a véritablement un effet dolorama sur euh, sur l'alimentaire. Et euh, on, on termine l'année aussi avec euh, le gouvernement fédéral qui dit ben faudrait qu'il y ait un code de conduite. T'as vu ça ben code Il de...
0: insiste là parce que il, oui. il y a deux et... il y a deux joueurs qui veulent pas. Les autres ont accepté ben, d'assigner. Il y, y signer. a Walmart et il y a puis, low, low -blast. Low -blast. Deux et... qui refusent complètement, mais deux
1: qui ont fait Écoute, des affaires en ouais. or encore cette année.
0: Mais Sylvain Charlebois me disait ce matin, l'expert en alimentation de l'université Dalhousie, que ces deux-là sont tellement gros, tellement puissants dans le marché ah, que ouais. non, mais ils sont assez forts pour rendre le code de conduite inutile. Là. Ouais. Parce que c'est comme si tu avais le code de la route, mais que je veux dire, la moitié des conducteurs ou des plus gros joueurs, tu sais, le, le, le respectent pas, tu sais, ils vaut plus ben, rien. Tu t'a
1: sans doute rappelé que le marché alimentaire au Canada, c'est un oligopole. C'est un oligopole. Il y a à peu près six Grosse marque de supermarché. C'est ce gros joueur. Mais c'est
0: beaucoup, c'est quand même. C'est pas. C'est un gros. On Sony. est dans
1: un semblant de concurrence. Oui, tu dis c'est beaucoup parce que tu dis, ben, ils sont six, Fait que c'est. Dont,
0: dont deux Américains qui, mais, qui sont mais, pas en collusion avec personne, là.
1: Non, mais c'est pas. Ouais, mais quand même. Là, Walmart
0: puis Costco, là, ça donne pas sa place. Non, euh...
1: Costco, je le mettrais à part. C'est des conditions différentes parce que Costco prend beaucoup moins de marge. Costco n'a pas le même rapport avec ses fournisseurs d'ailleurs.
0: Ouais, Costco moins de marge. Costco a moins de marge. Impriment l'argent.
1: Oh non mais ils font ils font beaucoup d'argent parce qu'ils ont. Un, mais autre je veux dire, modèle, pas le un autre modèle. C'est un autre modèle. C'est ça que je veux dire. C'est un autre modèle économique. C'est un autre modèle de mise en marché. Ils vont prendre une. Tu sais, il faut savoir aussi que la marge que prend l'épicerie sur son fournisseur, c'est 40 à 50 Toi, tu veux vendre quelque chose à métro. ok Ben, t'as un produit là. Tu dis, moi, je veux vendre. Je vais vous vendre euh, du ketchup. Euh, Marie-Claude a fait une batch de ketchup aux tomates là, ben bon, elle veut le vendre à Métro. là. Puis euh, le ketchup à Mario, tu va voir Métro. ils vont dire ben moi je vais faire toi tu vas le vendre mettons euh, 2 dollars, eux ils vont tu vas le vendre à Métro 2 dollars, eux ils vont le vendre peut-être le double ou en tout cas ils se prendre, ils veulent se prendre une marge de 40 à 50 Alors quand on dit c'est des marges de 3 à 4 c'est pas la même marge dont on parle ici c'est complètement la non c'est la marge bénéficiaire exact fait, bref c'est compliqué puis ce qu'on oublie aussi c'est que les fournisseurs ils payent pour avoir leurs produits ces étagères c'est pour ça que tu as des produits qui sont mieux placés que d'autres tu as des produits qui sont en bout de tablette en... chez euh, chez Costco c'est pas du tout ça la même c'est un grand entrepôt c'est autre chose ils prennent 17 à 20 de marge en tout cas il y a trois ans c'était yeah. ça c'est pas du tout la même chose mais tu dois passer par 175 points de Qualité et contrôle. Les gens qui vont chez Costco savent que c'est de moment, la qualité. Puis à, à tout mais ils moment, ils peuvent tirer la plaque. Ils peuvent tirer la plaque,
0: ils à... dire regarde, tes ailes de poulet, on les achète plus. On a trou trouvé un meilleur fournisseur. Si ils
1: te demandent d'innover tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. là le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que si tu n'es pas capable de, de suivre, ils te sortent. Mais, mais tu sais, tu peux te faire sortir partout, là. C'est mmh. ça, là. C'est quand même quelque chose, cette industrie, là. Mais l'effet de l'orama c'est que finalement, puis j'en regardé ça aujourd'hui, écoute, l'orama et c'est monsieur Rossi qui, qui parlait qui parlait des états financiers, ils ont fait beaucoup d'argent, écoute, une augmentation de 10-11% de, de, de chiffre d'affaires, c'est énorme. Et c'est là où je fais une petite aparté, mais c'est là où la bourse, moi, des fois, ça me fait sourire. Parce que même si Dollarama a des super bons résultats, parce qu'ils sont très conservateurs sur les prévisions 24, l'action a perdu euh, 1,9
0: hmm. Oui, parce que les pronostics, mais c'est parce que l'action avait monté de combien? Dans euh, la dernière année, euh, elle avait dû monter de 15-20 Moi, 20%. tu des
1: actions de Dollarama, je suis bien contente. Comme cadeau prend, de Noël, J'ai tellement. Ça Merci, bonne Isabelle. Jour... Ben oui. aujourd'hui c'était une bonne journée pour en acheter. Ouais, voilà. bye. Bon, et hey, bye. <rire>